0: Jest ze mną Małgorzata Starzec-Proserpio, powinnam powiedzieć doktor Małgorzata Starzec-Proserpio, która specjalizuje się, no wiesz, ty się w wielu rzeczach specjalizujesz, ale generalnie bym to wrzuciła do worka miednica, ból i dużo czasu spędzonego w tym bólu. Dobrze, dobrze
1: Tak, tak. No, jestem fizjoterapeutą uroginekologicznym, ale właściwie większość ostatnio moich pacjentek to są te pacjentki z bólem przewlekłym w obrębie miednicy.
0: Tak, i z nimi pracujesz na co dzień i to jest taka ciekawa historia, którą chciałam się z wami podzielić, myślę, że to jest taki dobry punkt wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, właśnie wspominałyśmy z Małgosią jak się poznałyśmy i to jest dosyć fajna historia, bo to było tak, że ja któregoś dnia, po prostu ja pamiętam ten dzień, normalnie pamiętam ten dzień, że jechałam samochodem, i dostałam maila. No ja widzę na komórce, kiedy przychodzą maile, po prostu wyświetliło mi się. I tak patrzę, mm, dobra, nie znam, no, nie wiem, kto do mnie napisał. Ale jakoś, nie wiem, na światłach zaczęłam czytać pierwsze słowa i mówię, uuu, dobra, trzeba się zatrzymać. I Gosia, ja się po prostu zatrzymałam w jakimś w ogóle, z tego co pamiętam, to w ogóle w jakimś lesie, ale mówię, dobra, trudno zatrzymałam się, przeczytałam całego tego maila, on był bardzo długi, on był bardzo długi, to był taki mail po prostu po prostu wylane, wszystko w tym mailu i tak sobie pomyślałam matko, jaka super osoba, jaka ona musi być super, serio, i po prostu nie no, musimy, musimy się poznać, w ogóle, w ogóle nie ma... I już nie pamiętam, jak ja zareagowałam na to, czy ja do ciebie zadzwoniłam, tam był telefon, czy ja odpisałam, ale jakoś tak po Pana prostu... napisałaś
1: i się zadzwoniłyśmy tak, tym.
0: Tak, 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 mm -hmm. ale to właśnie e, chciałam to przytoczyć, dlatego że dla mnie to był taki przykład, takiej, tak, tak dobrałaś tą komunikację, którą do mnie wysłałaś, że ja w ogóle nie miałam żadnych wątpliwości, ale żadnych, wiesz, i to nie to, że ja tam, nie wiem, najpierw zgooglowałam, co to za osoba, sprawdziłam, jaki ma dorobek naukowy, nie, po prostu sam fakt, jak, jak ty do mnie pisałaś, to to mi wystarczyło, żeby, żeby ci no, uwierzyć i żeby ci zaufać i żeby no, zapałać tą sympatią. Także powiedz mi, ty już wtedy się zajmowałaś tym tematem. To było takie już...
1: No. To był właśnie czas chyba, kiedy właśnie tak jak wspominałam sobie, wróciłam chyba z mojego pierwszego wyjazdu do Kanady, gdzie tam właściwie... Pierwszy raz jakby dotknęłam tej, tej prawdziwej terapii, e, fizjoterapii bólu przewlekłego w obrębie miednicy i pamiętam, że wróciłam tutaj, byłam taka przerażona, bo mówię, że przecież to jest wiele rzeczy zupełnie inaczej niż do tej pory robiłam, zupełnie muszę zmienić swój sposób postępowania i czułam się też trochę taka sama w tym wszystkim, no bo to były rzeczy, o których u nas się nie mówiło, których u nas się nie robiło i pamiętam, że właśnie wtedy przeczytałam, y, nie pamiętam czy to był jakiś twój live, czy jakiś twój wpis, ale właśnie o tej formie takiego podejścia do, do całej osoby i nie mam tutaj na myśli osoby jako ciała, ale osoby jako, jako całości i, i tym podejściu biopsychospołecznym zobaczyłam, że rzeczywiście jak my być może myślimy podobnie i stwierdziłam, że muszę mieć jakąś bratnią duszę w tym temacie.
0: To było niesamowite. bo Zresztą potem była trzydniówka. Nie wiem, czy pamiętacie, czy jest na live ktoś, kto był na tak, trzydniówce. Tak, był live, A,
1: trzydniówka z tak, Anią Jakubik.
0: Tak, tak a potem no, jeszcze to
1: już było, ich... chyba za 4 lata temu
0: <grych> no, dawno, dawno a potem jeszcze jeden live, także jeżeli w ogóle was zainteresuje ten temat, o którym będzie mówiła Gosia to pamiętajcie, że możecie się cofnąć na YouTubie jest jeszcze więcej materiałów z Mągorzatą, no nie tylko na YouTubie bo na podcaście też są, także wszędzie możecie znaleźć te materiały, no dobra ale tak, że tak powiem, pogadałyśmy sobie fajnie, a tak do portu, do portu no ale tak w sumie Gosia Come on. patrząc zdroworozsądkowo, to czy naprawdę ja muszę się tak super komunikować? Przecież no, każdy z nas jest normalną, kulturalną osobą, każdy z nas ma jakiś warsztat pracy. Ja mam zbadać tego pacjenta, ja mam go ocenić, ja mam mu pomóc, być grzeczna, miła, powiedzieć mu, co będzie, co ma robić w domu i odesłać. No, jakby, no come on, czy to nie jest jakby przerost formy nad treścią, że my teraz no to teraz godzinę pogadamy o komunikacji? to się ładnie skomunikowałam. No,
1: ja, ja, ja dokładnie tak myślałam. jakby Mówię, że jakby, no, pacjent nie płaci mi za rozmowę w trakcie wizyty. Pacjent płaci mi za to, żebym wykonała odpowiednie testy, wykonała odpowiednie techniki no i go uzdrowiła i miałam być tym bohaterem całej sytuacji. Natomiast jednak spędzamy z tym pacjentem bardzo, bardzo dużo czasu. I nie o to chodzi i tutaj chcę i to będę podkreślać, bo wiem, że często ym, w różnych naszych rozmowach ktoś może nie do końca dobrze zrozumieć, o czym mówimy, jakby chcę podkreślić, że nie chodzi tutaj o formę rozmowy terapeutycznej, czegoś, co byśmy nazwali wykraczaniem poza kompetencje fizjoterapeuty, wchodzeniem w jakieś aspekty psychoterapii, jakby nic z tych rzeczy. Natomiast to, co jest dla nas najważniejsze, to wszystko to, co my robimy z naszym pacjentem, jak tłumaczymy mu to, co się z nim dzieje, jak zachęcamy go do zmian w stylu życia, jak zadajemy pracę domową, jak. Sprawdzamy tą pracę domową, to wszystko jest częścią fizjoterapii i to wszystko wpływa na efektywność terapii. I to jest jeden element, dlaczego musimy mówić o efektywnej komunikacji w fizjoterapii. A drugi element to mamy coraz więcej danych naukowych, których nie możemy ignorować. Duże przeglądy systematyczne, badania randomizowane, już w tym momencie, akurat tutaj w Włodyni, ostatnio prezentowany na International Continent Society Abstract, które mówią nam, że ta relacja terapeutyczna, i nie mam tutaj na myśli takiej relacji, że my się lubimy z pacjentem, ale tej coś, co w języku angielskim mówimy alliance, czyli pewne jakby takie połączenie z pacjentem w stronę jednego zorientowanego, z wspólnego celu, jest bardzo ważnym efektem terapii i bardzo ważnym czynnikiem prowadzącym do tej efektywności terapii. Więc, jakby o tym totalnie nie możemy zapominać. I tutaj zachęcam wszystkich Państwa, którzy nas dzisiaj oglądają, do e, przeczytania sobie przeglądu systematycznego, wcale nie nowego. To jest Julia Hash, Patient Satisfaction with musculoskeletal Physical Therapy Care, a Systematic Review. Ja go wrzucę, albo może Asiu Ci wyrzucę link to jest open access article, artykuł, który mówi nam bardzo ciekawie o jakich czynnikach, na jakie czynniki nasi pacjenci zwracają uwagę w kontekście swojej satysfakcji z, fiz z fizjoterapii. I tam chyba nasze umiejętności i doświadczenie to jest chyba piąte i szóste miejsce. A początek to są właśnie elementy związane z empatią, z komunikacją e, i tego typu rzeczy. Bardzo, bardzo ciekawy przegląd i wcale nie najnowszy. A my, bo już to prawie ponad 10 lat temu publikowane, a my wciąż mam wrażenie, że jednak e, no, powiedzmy sobie szczerze, trochę ignorujemy może te, te elementy. Gosia, a Czy ktoś masz... z Państwa tutaj obecnych brał kurs kiedykolwiek z komunikacji? Ja byłam na warsztatach. Już ja z Agnieszki. Rok, pierwszy raz
0: w tamtym roku. A ja byłam na warsztatach w pracy, gdzie pracowałam, były zorganizowane warsztaty z Agnieszką Wójcik i to było pierwszy raz, pierwszy raz. Kiedy ktoś mi powiedział, wiesz Aśka, dosyć istotne jest to, jak ty słuchasz. I ja wtedy zdałam sobie sprawę, że ja nie słucham pacjentów. W sensie, wiesz, on do mnie mówi, a ja od razu analizuję. Tutaj już, już planuję jakiemu ćwiczenia, już, wiesz, po prostu już, już muszę sobie zorganizować 10 ścieżek, co ja z tym pacjentem zrobię. I to, i to tak naprawdę, tak jak o tym pomyślę, to centralizuje mnie, a nie tego pacjenta. No bo najważniejsze jest, co ja z tobą zrobię, czyli ja jestem tym jak ty to ładnie nazwałeś, ja jestem tym mechanikiem, on jest tym samochodem, ja mam go naprawić.
1: No dokładnie, a to jest jednak bardzo ważny element. No ja tamten rok, właśnie ten rok covidowy, czy jeszcze poprzedni, już nie pamiętam, bo ten covid już się zaczyna zlewać, ale zaczęłam robić pierwsze kursy tylko i wyłącznie z komunikacji fizoterapii, fizjoterapii, bo to jest coś, na co nam zawsze szkoda czasu i szkoda kasy, czyli to jest to, co żeśmy napisały we wstępie do dzisiejszego live'a. Coś, czego używamy na co dzień, ale czego nie praktykujemy, w co w ogóle nie inwestujemy, czego się nie uczymy.
0: Za to mam dobrą wiadomość. Sandra napisała, że na studiach dużo było na temat komunikacji. Więc wiesz, no może to się zmienia, może to idzie na lepsze. Ja może się, się zmienia, może zmienia. się
1: zmienia. Bardzo no, się cieszę z tego powodu.
0: No dobra, ale okej. Okay. No to ja nawet to kupuję, że może ja nie powinna być w centrum, ale jeśli ja nie mam być tą osobą, która jest liderem procesu rehabilitacji, poczekł ładnie powiedziałam, że jeżeli to nie ja jestem właśnie tym mechanikiem, no to, no to co, przepraszam, to ten pacjent ma rządzić? Czy on ma sobie wygooglować, jak ma, jak ma się terapiować? No to jak to inaczej ma wyglądać?
1: No jakby wszystko to, o czym będziemy dzisiaj mówić, opiera się na wyjściu z tak zwanego trójkąta Karpmana. My już o tym wspominałyśmy lekko na naszym poprzednim live'ie, ale tutaj jeszcze krótko przypomnę. To jest coś, jak my często właściwie jesteśmy w tym schemacie jakby uczeni, szkoleni, czyli w tym schemacie, że ja fizjoterapeuta mam być tym bohaterem, tym wybawcą, który po prostu stanie na wysokości zadania i wybawi tą biedną ofiarę, czyli tego pacjenta. Natomiast jeżeli popatrzymy na to z drugiej strony, to takie postawianie naszej relacji terapeutycznej umieszcza tego pacjenta w takim rogu osoby, która nie jest w stanie podjąć własnych decyzji, która nie jest w stanie decydować o, o przebiegu własnej terapii, która nie jest jakkolwiek decyzyjna w tym temacie. No i niestety to powoduje, że ona jakby nie ma tych niezbędnych elementów do zmiany. A powiedzmy sobie szczerze, że fizjoterapia to często jest kwestia zmiany, na zmiany nawyków, poprawy jakichś różnych parametrów ruchowych, czyli my zachęcamy tych pacjentów do różnych zmian, a żeby ta zmiana mogła nastąpić, to muszą być spełnione trzy warunki, czyli autonomia w podejmowaniu decyzji, poczucie wsparcia i poczucie własnej skuteczności. Dopóki my będziemy tym bohaterem, to nie będzie ani autonomii, ani tego wsparcia, bo my tam coś możemy często robić za pacjenta i nie będzie tej własnej skuteczności, no bo znowuż nie dajemy pewnych, e, pewnych narzędzi. Dlatego chodzi o to, żebyśmy wyszli z tego trójkąta karmana, gdzie nie będziemy tym bohaterem, bo może to czasem nam bardziej służy, że my musimy się jakkolwiek wykazać, my musimy być może jakieś swoje różne kompleksy wyleczyć tym, że tutaj będziemy tymi najlepszymi bohaterami i być tak zwanym przewodnikiem, albo ja lubię to, to, tą paralelę do, do ogrodnika, gdzie wspieramy, gdzie pokazujemy, gdzie pomagamy, ale w taki sposób, żeby podejmować decyzje wspólnie, żeby dobierać zalecenia wspólnie, żeby wyznaczać cele wspólnie, bo... Pacjent przychodzi do mnie, żeby móc robić to, na czym mu zależy. Więc jakby pod kątem tego, na czym mu zależy, chcemy dobierać to, na czym będziemy pracować i w jakiej formie.
0: Muszę zapytać, muszę, bo się uduszę, bo to jest coś, co spotkałam oj wiele razy. No to co chciałby Pan zmienić? Co jest dla Pana ważne? No to przecież Pani jest terapeutką, Pani powinna wiedzieć, co mnie zmienić. Wiesz, takie sytuacje to po jest... prostu, z które ciężko ugryźć, nie mając właśnie całego tego warsztatu pod tytułem, jak ja mam zadać pytanie, żeby, no żeby to było dobrze, tak?
1: No te pytania otwarte, czyli to, co już Ty zadałaś, czyli na czym by Panu zależało, to już jest pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby do tej efektywnej komunikacji. I ta odpowiedź, którą Ty uzyskałaś od tego hipotetycznego pacjenta teraz, to też pokazuje Ci, w jakim on jest miejscu. Bo jeżeli sobie chcemy popatrzeć na komunikację, to też musimy popatrzeć na tą drugą osobę, z którą rozmawiamy i na jakim etapie zmiany jest ta osoba. I to, o tym bardzo dużo się mówi w kontekście wywiadu motywacyjnego, który jest adaptowany y, dla lekarzy, dla fizjoterapeutów, o tym, że pacjent może być na różnych etapach zmiany. Może być na takim etapie, gdzie w ogóle na tą zmianę gotowy nie jest. I z nim będziemy zupełnie inaczej się komunikować, zupełnie inaczej rozmawiać. I to być może będzie ten pacjent, o którym ty wspomniałaś. Tak, i A wiesz, który pacjenti, jeszcze? Którzy już mają.
0: Przepraszam, że ci przerwałam, ale ten, w sumie tak, żeśmy się dogadały, że ty dużo mówisz, więc ja tak trochę... Ten, ale mam, mam takie pytanie bardzo fajne. Ewa skomentowała i to jest bardzo trafny komentarz, bo on jest po prostu z życia wzięty. A jak pacjent wraca osiem razy w roku, bo mu się należy. I to jest dokładnie ten sam pacjent, co mi powinny... Przecież pani wie co ma... No ja, ja mam tutaj skierowanie, mnie boli, proszę coś z tym zrobić. I wiesz, no i, i no, taka sytuacja no, mało komfortowa, tak sobie to powiedzmy szczerze.
1: Wtedy możemy się zapytać, w czym Pan ten ból przeszkadza. Może, może to nam pozwoli już wyznaczyć pewne jakieś dalsze cele, bo też nie o to chodzi, żeby, żeby pacjent nam mówił, co my mamy z nim robić, no bo on tego nie wie. To my jesteśmy specjalistami i my mu mamy dać pewne rzeczy, zaproponować pewne opcje, z których on będzie mógł wybrać to najlepsze dla niego. Ale w momencie, kiedy właśnie jakby nie bardzo wie, czego chce, to można mu zadać kilka pytań pomocniczych właśnie, w czym mu ten ból przeszkadza, w jakich czynnościach najbardziej dokucza. I to już pozwala nam e, zauważyć, nad jakimi czynnościami na funkcjonalnymi będziemy chcieli pracować.
0: Czy te pytania pozwolą mi też określić mniej więcej, w jakiej on jest fazie? To są jakoś określone te fazy, że e, ktoś to opisał, że jest dwa faza, nie wiem, A, B i C, czy, czy, to, czy każdy może mieć różne te fazy? a może można gdzieś doczytać o tych fazach, bo to jest dla mnie ciekawe, tak? Bo to w tym momencie zrzuca ze mnie taki ciężar odpowiedzialności za to, że ktoś nie podejmuje terapii albo ktoś nie podejmuje współpracy, a wymaga tego, tej poprawy swojego stanu zdrowia, tak? Wymaga to ode mnie. Ja wiele lat mhm. na NFZ przepracowałam, a... więc wiesz, ja tutaj jak z rękawa takimi przykładami.
1: Zupełnie, zupełnie tak. Wiem, że to jest zupełnie inny rodzaj relacji, z którym ja akurat mam dużo mniej do czynienia. Natomiast jeżeli chodzi o te um, etapy zmiany, o tym bardzo dużo um, można poczytać w kontekście właśnie wywiadu motywacyjnego, bo właściwie e, we wszystkich e, książkach, podręcznikach czy artykułach dotyczących wywiadu motywacyjnego znajdziemy właśnie te elementy zmiany, od których to właśnie wywiad motywujący czy wywiad motywacyjny wychodzi. E, I te zmiany najczęściej czasami będziemy spotykać troszeczkę inne podziały, ale najczęściej to jest tak zwana prekontemplacja, kiedy jeszcze to jest ktoś, kto nie jest totalnie gotowy na zmianę i tutaj ta praca jest zupełnie na innym etapie. Kontemplacja, kiedy już się zastanawia, zaczyna zauważać pewne niedogodności wynikające z tej jego aktualnej sytuacji, ten tak zwany preparation, czyli takie przygotowywanie się już do pewnych zmian, no i potem jest ta akcja, czyli to jest ten pacjent gotowy i to są ci pacjenci, z którymi nam się najlepiej pracuje i to są ci pacjenci, którzy powiemy, kurde, tutaj sobie z nim dobrze poradziłam, tu byłam tym bohaterem, tu zadziałało, tu zrobiłam jedną technikę i od razu było super. No bo to będą często pacjenci, którzy już są gotowi na zmianę, którzy nie potrzebują zachęcenia do ćwiczeń, którzy zrobią to, co im powiemy. Tylko, że takich pacjentów jest bardzo mało. Dokładnie, dokładnie. A większość naszych pacjentów jest na tych poprzednich elementach zmiany i naszym też zadaniem jest w jakiś tam sposób odpowiednio dopasować tą komunikację, żeby przynajmniej częściowo troszeczkę ich zmotywować tam, gdzie jest możliwe.
0: Ale poruszyłaś taki ciekawy temat, że jak on się szybko poprawił, szybko zareagował... No to it's me, to znaczy, że ja jestem terapeutką i nic mnie nie powstrzyma, ale jeżeli nie poszło, nie ma tych zmian, no, pacjent nie współpracował. No, ja, ja mu powiedziałam, co ma robić, no, on nie wykonywał zadań, no, 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 co zrobić, no, co zrobić.
1: No na szkoleniu, którym teraz realizujemy, bardzo fajnie było powiedziane, że trochę tutaj ta terapia to jest trochę tak jak debata czy dyskusja. No i w niej nie chodzi o to, kto wygra. Kto ma rację, kto jest najlepszy, ale jeżeli właśnie dyskutujemy, próbujemy znaleźć pewien wspólny język, to zastanowienie się, dlaczego nasze zdania są odmienne, dlaczego coś się dzieje inaczej. I wtedy zaczynamy jakby z dwóch równych płaszczyzn, z dwóch różnych podejść. I to, co ja bardzo lubię, to jest też jedna z takich metafor, która jest stosowana właśnie w tych treningach komunikacji w fizjoterapii, między innymi. To, to kiedy my mówimy, że możemy mu zaproponować pacjentowi pewne rzeczy i to jest tak, że każdy z nas ma swoją górę. Nasz pacjent wychodzi po swojej górze, my też wychodzimy pod górę, ale na górze obok i my możemy zobaczyć pewne zakręty, pewne dziury w tej drodze, których tych pacjent nie widzi i możemy mu trochę też w tym pomóc, bo może widzimy trochę więcej, ale wciąż to pacjent musi sam zdobyć tą górę. I to jest bardzo, bardzo fajne porównanie, które pokazuje mi, że to jest jednak forma pewnej współpracy, wspólnego działania, ale bardzo często jakby ta praca, bez tej pracy pacjenta, tego efektu odpowiedniego, szczególnie jeżeli mówimy o bólu przewlekłym, to po prostu nie będzie.
0: Czy to oznacza, że ja powinnam się zaprzyjaźnić z pacjentem?
1: No i to jest to, co, co jest też bardzo właśnie ciekawe i um, o czym na, na kursie, który teraz e, realizuję, mówimy, to to, że ta relacja u nas, myślę, że u nas po polsku mamy po prostu słowo ta relacja terapeutyczna, natomiast oni tam rozdzielają dwie rzeczy, czyli therapeutic relationship, czyli taka jakby właśnie relacja, która ma na celu te elementy takie emocjonalne, zbliżenia z pacjentem, troszkę zaprzyjaźnienia się, a therapeutic alliance, czyli takie pewne, takie przymierze, trochę tak jak myślę też kontrakt troszeczkę jak psychoterapeuci robią z pacjentami swoimi, gdzie ustalamy pewne cele, do których chcemy dążyć razem i wspólnie koncentrujemy się na tym, żeby je osiągnąć.
0: I teraz, czekaj, bo się schowałam. I teraz tak z mojego doświadczenia, przynajmniej u mnie tak było, możecie napisać, jeśli u was było inaczej, to tak jakby zawarcie tego przymierza było najtrudniejszą rzeczą w całej terapii. Ponieważ, jak, no nie wiem, tak w polityce jest, nie? że jak dwa państwa chcą zawrzeć przymierze, to one się dobrze dogadują, tak? Po mojej stronie obowiązki są takie, takie, takie. Po twojej stronie obowiązki są takie, takie i takie. I razem dogadujemy się, że naszym celem jest to, to i to. I to widziałam na czacie, że jest Wojtek z nami. Wojtek zawsze mówi, żeby nie realizować swoich celów fizjoterapeutycznych na pacjentach, tu akurat o dzieci chodzi, że my mamy jakieś wyobrażenie, jak my powinniśmy to dziecko, do czego ono powinno dążyć. A tak naprawdę to, co nas powinno interesować, to gdzie jest dobrostan tego pacjenta. Już jakby abstrahując od tego, czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, tak, że te cele mogą się kompletnie rozjeżdżać, bo ja myślę o fizjologii, wzorcach, poruszaniu się, funkcjonalnych testach i tak dalej, to jest dla mnie ważne. I teraz pytanie, co jest ważne dla mojego pacjenta. Dobrze o tym myślę?
1: Tak, zdecydowanie. I często my skupiając się na tych naszych celach, nie wiem, poprawie zakresu ruchu, poprawie siły mięśniowej, napięcia mięśniowego, nie zwracamy na te elementy, które są ważne właśnie w kontekście tej drugiej osoby. I czy te zalecenia, czy te opcje terapeutyczne, które proponujemy, są najlepsze dla niej. I oczywiście, że najlepiej będzie, jeżeli pacjent będzie robił 15 tysięcy ćwiczeń dziennie, jednocześnie chodził do psychoterapeuty, dietetyka, trenera personalnego i robił te wszystkie rzeczy i być może będą osoby, dla których to będzie fantastyczne rozwiązanie. No ale też możemy zawsze popatrzeć w lusterko i zastanowić się też nad tym, jak my na co dzień funkcjonujemy, no i zauważyć, że dla wielu z tych rzeczy takie funkcjonowanie może być większym ograniczeniem codziennego funkcjonowania, bo to jest nałożenie masy nowych gdzieś tam obowiązków i dlatego też, że gdzieś tam trzeba się zawsze spotkać w połowie drogi i wspólnie ustalić to, w jakiej formie będziemy pracować, no bo wtedy rzeczywiście ta praca będzie miała większy sens i większą skuteczność.
0: Tak, ja myślę, że też tutaj dosyć istotna jest rzecz w postaci potencjału tego pacjenta, czyli ile on ma fizycznie i psychicznie zasobów, żeby podjąć tą pracę żeby wykonywać te rzeczy, żeby zmieniać, nie wiem, pewne zachowania, tak, no bo tak wiemy, że w bólu przewlekłym ma to znaczenie, tak, mają znaczenie rytuały, jakie mamy wokół tego bólu i tak dalej, no i my co do zasady chcemy to zmienić, ale najlepiej, proszę Pani, oto lista, tu, 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 tu. Marek o tym pisałeś, o ile dobrze pamiętam, Marek jest na czacie, ee, że mam listę, tu, 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 proszę, do realizacji, po prostu i to jest troszeczkę tak, jak lista leków i wszystkie ja mam na i naraz łyknę. Tylko, że zalecenie nie da się tak łyknąć, nie? Jak tą garść leków.
1: No dokładnie. No a też ja na przykład z mojej działki często zalecenie dla e, pań e, z, na przykład z bolesnością przy aktywności seksualnej zastosowanie dilatorów. E, dilatory to są takie... Em, takie akcesoria stworzywa typu plastik medyczny albo silikon medyczny, które mają różne rozmiary i które wykorzystuje się na przykład w formie automasażu, wejścia do pochwy albo stopniowanego wprowadzenia coraz większych elementów, żeby przygotować tą pacjentkę do aktywności seksualnej albo badania ginekologicznego. No i teraz częstym zaleceniem fizjoterapeuty uroginekologicznego będzie stosowanie tych dylatorów, Często pomagamy dobrać te dylatory, tłumaczymy jak to robić i czasem na tym się kończy. I teraz zobaczmy, jak wiele różnych może być sytuacji, bo dla niektórych pań to może być bardzo trudne do zrobienia samodzielnie w domu. Każda z nich będzie chciała troszeczkę inaczej do tego podejść. Dla niektórych to będzie bardzo niekomfortowe, trudne, bolesne, więc nie nieomówienie tych elementów, jak to można zrobić, w którym momencie dnia to będziesz robić, w jakiej formie będziesz do tego podchodzić, czy będziesz do tego podchodzić, jak do mycia zębów, ok, siadam i robię, czy bardziej na zasadzie, ok, teraz robię sobie nastrój, przygaszę światło, zapalę świeczkę, to są wszystkie elementy, które warto przedyskutować, no bo one wpłyną na to, czy ta dana osoba to będzie robić, czy nie. Często też narzucamy, ok, proszę to robić, na przykład, nie wiem, co drugi dzień, to i to i to ćwiczenie z dilatorem, a nie pytamy, ile pani ma przestrzeń na to, żeby to robić? jak dużo czasu jednorazowo będzie Pani w stanie na to poświęcić po pierwsze, ile mam obowiązków, ale po drugie jak dla mnie to będzie trudne tak? I ile ja wytrzymam tej pracy z tymi dylatorami, co będę robić jakie podejmę strategie w momencie, kiedy przyjdzie czas tego ćwiczenia, a ja powiem, że hmm, może jednak nie dzisiaj jednak mi się nie chce, albo może odłożę to na jutro zobaczcie, jak tutaj mamy wiele różnych ścieżek gdzie możemy zwiększyć efektywność terapii i to jest wciąż fizjoterapia a nie zawsze o tym w ten sposób myślimy.
0: No ale zobacz, Gosia. Teraz powiedziałaś, że muszę to omówić z pacjentką, czyli położyłaś nacisk na dialog, tak? Że rozmawiamy z tym pacjentem. Można powiedzieć, tak, tak to zabrzmi dziwnie, tak? Ale jak równy z równym, no bo jak rozmawiam jak równy z nierównym, no to, no to ja jestem tym, tym bóstwem i tym mechanikiem, tak? Dążymy do tego, żeby jak równy z równym. I Marek też zwrócił uwagę, OK, czy może w ogóle nie powinniśmy mówić dialog motywacyjny, a nie wywiad motywacyjny, bo jednak już sama semantyka ustawia nas, jak ja robię wywiad, no to znaczy, że ja jestem ten, co wywiaduje, a ty jesteś ten, co się w cudzysłowie spowiada, tak? To, to może ten dialog będzie lepszym rozwiązaniem.
1: Tak, no chyba też tak, też tak się często o tym mówi. Taka nazwa chyba też, też funkcjonuje tutaj. Myślę, że możemy się z tym spotkać zarówno w piśmie zagranicznym, jak i polskim, że często tego słowa dialog czy rozmowa też się, też się, też się korzysta.
0: Tak, nawet książkę kupiłam ostatnio, ale już nie pamiętam, jaki ma tytuł. Czy ma właśnie wywiad motywacyjny, czy dialog motywacyjny, już nie pamiętam. Już nie pamiętam.
1: No to jest jedna z technik, którą możemy wykorzystać. To jest też dużo elementów gdzieś tam z pogranicza coachingu, ale te, te które są gdzieś tam zaczerpnięte właśnie z tych elementów, to jest coś, co można bardzo fajny, łatwy sposób adaptować na, na fizjoterapię.
0: Przeczytam Ci, co Jarek napisał, bo bardzo fajnie napisał, Wielu pacjentów boi się zmiany, zwłaszcza jeśli przyczyną jest psychosomatyka. Chcą się zająć tylko tkanką i to najlepiej jak ktoś to zrobi. Wtedy nie ma mowy o leczeniu przyczyny i ja się z tym zgadzam, bo to są właśnie ci moi pacjenci. Zobacz, że to jest dos... po prostu cały czas krążymy, po prostu jak te sępy cały czas krążymy wokół jednego typu pacjentów. Niech ktoś mnie wyleczy. I to jest pokłosie kilkudziesięciu lat tego takiego modelu biomedycznego, chyba tak się to nazywa, tak, gdzie mamy patologię, ta patologia to ból, przychodzi Joanna cała na biało, ona tą patologię tam wciśnie, rozciągnie, dociśnie, wkuje, kończy się patologia, kończy się ból. Gdzie wiemy, że ten model już jest nieaktualny, tak? wiemy to, to jest zbadane, to nie to, że my przypuszczamy, wiemy. Ja mówię, no i zobacz,
1: Asiu, tutaj dotknęliśmy też bardzo ciekawego tematu, dlatego że e, zobacz też, jak już zaczęliśmy mówić o tej sytuacji, tak? My wiemy, pacjent jest w błędzie i teraz zobacz, jak już stawiamy tą komunikację, czyli już tutaj wchodzimy w tą debatę, kto ma rację, a kto nie ma racji. I ja zawsze uważam, że to, co pacjent robi, to jest najlepsze to, co może zrobić w tej sytuacji, w której on jest. Więc znowuż, bez odpowiedniej komunikacji, bez zrozumienia, Dlaczego on tak potrzebuje bez wyjścia z tych moich tak zwanych confirmation bias, czyli moich przekonań, bo to ja jestem przekonana, że przyczyna jest inna, ale skąd ja wiem, że przyczyną jest somatyka? To może być wszystkiego po trochu, Tak, nigdy nie mamy, że to jest tylko w głowie albo tylko w ciele, zwykle jest to połączone i nam się często wydaje, to będzie nasze przekonanie, że wiemy, że przyczyna jest inna, i utkwiąc w tym przekonaniu, próbujemy o tym przekonać pacjenta, on ma inne zdanie i tutaj już zaczynamy relacje od momentu, kiedy mamy pewien, pewną formę debaty, niezgody, kto ma rację, kto kogo przekona. I tutaj nie ma przestrzeni na efektywną komunikację w takiej formie.
0: No i ja się załamałam teraz. I ja Ci powiem, ja się załamam teraz, bo to znaczy, że to wszystko siedzi w mojej głowie i że początek problemu jest w mojej głowie. No bo to jest moje, no bo to jest moje przekonanie. Czyli skoro to jest moje przekonanie, które faktycznie może być prawdą, może nie być, taka jest, no, taka jest prawda, że ja nie wiem jaka jest prawda, tak? Czyli mam to przekonanie w głowie, no ale ja coś muszę mieć w tej głowie, ja nie mogę tylko słuchać, tak? Ja, No, to co ja mam zrobić?
1: Bar bardzo ważne jest, żeby być świadomy w tych, świadomym tych swoich przekonań, czyli być świadomym tego, co wiem, być świadomym, że to może nie do końca być prawda, być świadomym, z czego wynikają moje przekonania, i to jest tylko tyle, nie o to chodzi, żeby z nich rezygnować, ale żeby być, z nich, być ich świadomym. I wtedy łatwiej będzie nam wejść w rozmowę z pacjentem, łatwiej będzie nam zobaczyć, jakie są jego przekonania, dlaczego on myśli tak, czy nie inaczej, dlaczego myśli, że to, a nie coś innego mu pomoże. I wtedy też dużo łatwiej będzie nam nawiązać tę dyskusję. I wtedy możemy znowuż wyjść od takiej mm, pozycji, znowuż nie debaty, kto wygra, tylko próby zrozumienia, dlaczego nasze zdania są odmienne, i powiedzieć, rozumiem, Być, rozumiem na przykład, że terapia manualna, czy dane ćwiczenie, czy ten laser były pomocne w przyszłości. Jeżeli Pan myśli, że to będzie pomocne, możemy to dzisiaj też wykorzystać, ale co Pan myśli o tym, żebyśmy spróbowali wprowadzić jeszcze jedną technikę, o której ostatnio poczytałam, że jest bardzo efektywna. Czyli znowuż, nie narzucam, proponuję. Tam się, co pacjent myśli, czyli wzmacniam to poczucie własnej skuteczności, wzmacniam jego decyzyjność, a, a znowuż te wszystkie elementy z zakresu komunikacji i te wszystkie tą, tą, tą wiedzę, którą mamy, to nam powie to, że osoba jest dużo bardziej skłonna do zmiany, jeżeli ta zmiana gdzieś tam wychodzi od niej, a nie jest narzucona przez kogoś. Tak, nie wiem, czy jasno się wyraziła. Tak,
0: w mojej ocenie zdecydowanie tak. Ewa skomentowała, pacjent chce dotyku, a ja pójdę w drugą stronę. Okej, okay, pacjent chce dotyku, a my teraz mówimy, ale że bardzo ważne jest to, co ty mówisz i jak ty mówisz i co ty chcesz. Ja mam takie poczucie: hello, hello, dryfujemy w stronę psychoterapii, dryfujemy na morza, w których po prostu nie mamy kompetencji. Wiesz, gdzie jest ta granica? No, no bo ja chociaż zdarzyło mi się spędzić z pacjentem dwie i pół godziny, był bardzo ciężki pacjent bardzo cię, z takim bardzo ciężkim bólem, w dodatku ostrym, to, to był hit, dwie i pół godziny, z czego pół godziny to było badanie fizjoterapeutyczne, ale dwie godziny w ogóle rozkminialiśmy, co tam się z nim dzieje i w sumie wyszło, że tak naprawdę to mu się świat zwalił na głowę, i w ogóle Gosia hit, bo on wyszedł po tych dwóch i pół godzinach, on wyszedł na własnych nogach, schylając się normalnie, pełna ruchomość, a przyszedł sztywny, żona go wyciągała z samochodu, w pasie, w ogóle zdejmowała mu buty, no cały cyrk przy tym był. I, i on po prostu uleczył się w dwie i pół godziny. I z jednej strony, ja wiem, że ta praca była y, potrzebna, no zadziałało, ale to kompletnie takie mam poczucie, że jednak to nie były moje kompetencje. Może ja za daleko poszłam. Może. Wiesz, no tak no, zaczynając... jakby ile można gadać. Ile można gadać?
1: No, zaczynając od samego początku, czyli to, co się mówi, że pacjent chce dotyku, też znowu zastanówmy się, na ile to jest nasze przekonanie, a na ile on rzeczywiście tego chce. Bo czasem chce, bo nie wie, że można zrobić coś innego. To jest też bardzo ważne i często warto o to zapytać. A dwa, gdzie jest granica? E My rozmawiamy z pacjentami bardzo często przez całą wizytę, niezależnie od tego, co robimy, czy ćwiczymy, czy robimy badanie, czy robimy terapię manualną i tutaj te rozmowy są różne i to już w naszych kompetencjach pozostaje ocena, czy nie przekraczamy pewnych granic. Tutaj myślę, że bardzo ważny jest element mentoringu, czy jakiegoś wsparcia, czy to w formie superwizji, czy w formie konsultacji. Myślę, że idziemy powoli w stronę my tego też jako zawód fizjoterapeutów, żeby jednak korzystać z tego typu form wsparcia i ja pracując z pacjentkami z bólem przewlekłym, gdzie bardzo często różne, różne tematy wychodzą, wychodzą na wizycie. Ja często podkreślam, że wiem, że to jest bardzo ważny i trudny temat. Jeżeli Pani potrzebują o tym porozmawiać, to jak najbardziej możemy, ale Uważam, że tutaj, żeby tutaj w tym temacie pracować, żeby ten temat gdzieś tam dalej rozgryźć, tutaj już będzie ważna współpraca z psychoterapeutą. To jest szczególnie ważne właśnie w kontekście tego, kiedy pracuję z pacjentkami z bólem przy aktywności seksualnej i na przykład tego bólu już jest dużo mniej w kontekście fizjoterapii, czyli na przykład terapii manualnej, czy pracy z datorem, ale ten ból pojawia się na przykład wciąż w aktywności seksualnej, czyli już ten bodziec mechaniczny gdzieś tam jest jak, jakoś tam ogarnięty, natomiast coś się innego jeszcze dzieje, więc ja tutaj zawsze podkreślam, gdzie się moje, moje kompetencje kończą, ale też jako fizjoterapeuta korzystam sama z takich superwizji bardzo regularnie. I też wszelkie te trudne etapy, czy trudne rozmowy omawiam z innymi specjalistami i wspólnie możemy podyskutować, czy to już było przegięcie, czy tu można było tą rozmowę poprowadzić jakoś inaczej. Także myślę, że o takie elementy, szczególnie jeżeli z tego typu pacjentami się spotykamy, warto zadbać.
0: Czyli rozmowa, ale nie wchodzenie w rozwiązywanie problemów natury psychologicznej,
1: nie, nie, nie. nie
0: bawimy się w żadne traumy, nie traumy tego typu rzeczy.
1: Rozmowa jest nam potrzebna po to, żeby właśnie wspólnie wyznaczyć cele, żeby ocenić w jakiej formie będziemy pracować, żeby y, zastanowić się jak wyznaczać różne cele terapeutyczne, zadania domowe, żeby temu pacjentowi byłoby to łatwiej wykonać. Więc to są główne cele y, tych, tych rozmów, które prowadzimy, czyli co możemy zrobić, żeby fizjoterapia była efektywniejsza. Super, tutaj... Nie bawimy się w psychoterapię.
0: Tak, zdecydowanie tak. Tutaj Marek też dobrze to skomentował. Wyłączyć nasze ego. Niełatwo zmienić praktykę i zatrzymać się w zaleceniach, ale spróbować zapytać pacjenta, co on myśli, jakie widzi trudności i co według niego może mu pomóc. Niemniej mam przekonanie, że to słuszny kierunek.
1: No tak, no tak. No To, co Marek pisze, to jest właśnie to bycie przewodnikiem i ogrodnikiem, czyli wyjście totalnie z tego, z tego bohatera I bardzo cieszę się, że Marku tak piszesz i oby więcej osób w ten sposób myślało. Tak,
0: wiesz, a chciałam Ci przeczytać komentarz Eweliny, który, który też uważam sporo wniesie do naszej dyskusji i jest spójny z tym, o czym opowiadasz. Jawelina pisze, że to ona mówi z perspektywy pacjenta. Pacjent w gabinecie często spotyka się z obrazem siebie widzianym tylko w, tylko w deficytach. Bo tu pani ma problem, i tu, i tu. Dostaje zalecenie badań, jeszcze ćwiczenia do domu, które są często, a wykonalne. To jest też super, Ewelina, że to podkreśliłaś. Za trudne ćwiczenia często dajemy do domu. I często nikt nie pyta, po co przyszedł. To zderzenie. Ja jako ktoś, kto przyszedł do specjalisty po pomoc, ja ktoś, kto jest jednym wielkim deficytem, Terapia zadziała, jak będzie skoncentrowana na rozwiązywaniu problemu. Ale dla mnie sedno, to co ja słyszę najbardziej w tym komentarzu, spośród tych rzeczy, to to jest to, że oceniamy pacjenta przez pryzmat jego deficytów, czyli przez pryzmat tego, czego ty nie masz, a nie przez pryzmat tego, a co ty możesz zrobić pomimo tego, że ty tam nie masz różnych rzeczy. To jest tutaj akurat terapeuci PNF myśli w tym momencie, sobie myślą, jest, my robimy inaczej, my robimy inaczej, my szukamy pozytywów.
1: No to jest dokładnie też chyba, co tutaj powoli jakby przechodzimy w ten temat, na którym Kamilowi górze zależało, bo znowuż to jest, zobaczcie, fizjoterapeutyczna komunikacja, ale jeżeli my zasypujemy pacjenta tym, co ma krzywę, jaki ma deficyt, jakie ma dysbalanse napięciowe, dysbalanse ciśnień, które my musimy wszystkie wyrównać, te wszystkie elementy związane z asymetriami, które gdzieś tam posiada, to jest osoba, która wychodząc z takiej wizyty ma wrażenie, że po prostu wszystko jest z nią nie tak. I znowuż tutaj nie ma tego elementu jednak takiego wsparcia, takiego pozytywnego feedbacku. I tutaj Nick Hanna, którego kurs teraz, teraz robię, powiedział kiedyś, że napisał taki post u siebie do pacjentów skierowany. Jeżeli wychodzisz z wizyty i masz wrażenie, że wszystko jest z tobą nie tak, zmień terapeutę. zmień fizjoterapeuta. I to, było, I to było bardzo ważne, bo to jest właśnie to nocebo też, o którym pisał, pisał Kamil. My się skupiamy, co trzeba naprawić i mocno wchodzimy w rolę mechanika, czyli już zaczynamy tą naszą relację terapeutyczną nie od tej strony. Nie skupiając się na tym, co jest ok, co możemy wykorzystać, co możemy zrobić i też nie pytając pacjenta, co on chce zrobić, czego on potrzebuje. To jest coś, o czym też wspominałyśmy w naszym ostatnim live, czyli to są wszystkie te pacjentki czy kobiety, po porodzie, z którymi pracuję, które chcą wracać do aktywności fizycznej, a którym tej aktywności fizycznej się zakazuje. I znowuż, ważne jest wiedzieć, kiedy mamy jakieś procesy gojenia, które wymagają zwolnienia, tempa i tak dalej, ale bierzmy też pod uwagę że bardzo ciężko ruchem jest sobie zrobić krzewdę. I dla mnie, w kontekście moich pacjentów, szczególnie tych z bólem przewlekłym, mniej mnie martwi, czy super technicznie wykonują ten ruch, ale co czują, jak wykonują ten ruch. I to jest też bardzo ważna zmiana. I teraz, jeżeli my będziemy pacjentom komunikować, że to jest źle, to jest do naprawienia, często używając bardzo skomplikowanych słów, których, które mogą być dla nich niezrozumiałe, niestabilność, bezdezbalans napięcia, dezbalans ciśnienia, wzrost ciśnienia, który będzie powodował obciążenie. To jest coś, co pacjenta bardzo przeraża i to jest to nocebo, które może powodować element związany z lękiem przed ruchem, przed podjęciem jakiejkolwiek formy aktywności fizycznej, ale też zmniejsza kompetencję tego pacjenta, bo on się teraz czuje taki malutki, nic z tego nie rozumie, ale wie, że jest bardzo źle.
0: Tak. Nic nie może sam z tym zrobić. Tak, to takie podejście, powiedziałabym, przekalkowane z gabinetów lekarskich, tak? gdzie wchodzisz, tam jest bardzo mało czasu, no chyba, że ktoś prowadzi taki gabinet, że ma dużo czasu, no bo takie rzeczy też się zdarzają, ale generalnie na NFZ, no to wchodzisz po prostu pierunem wywiad, pierunem badanie, no bo następni czekają, 20, zalecenia i do domu. I po prostu jesteś tylko tą patologią, która przyszła. I niczym tak naprawdę więcej o, Marek znowu napisał mamy psychologię w biznesie, mamy w edukacji mamy w zarządzaniu, to po prostu poprawia skuteczność, w medycynie też może poprawić skuteczność tak i chyba są nawet badania na to, nie? że jak jest ta pozytywna komunikacja o rany, już dawno, dawno temu czytałam badania, w których, w których, w których robili dokładnie tą samą procedurę tam nakłuwali, pamiętam, takie badanie było że jakąś akupunkturę robili ale w jednej grupie robili tylko akupunkturę. Po prostu wchodził terapeuta, to wychodził, a w drugiej ten terapeuta jeszcze był taki rozmawiający, troskliwy, zainteresowany i okazało się, że ta grupa troskliwych lepiej się poprawiła. A ta sama po prostu procedura. Hit.
1: Co ciekawe jeszcze w kontekście tego NOCE, bo to też są bardzo ciekawe badania, jacy fizjoterapeuci najwięcej stosują nocebo i tutaj też w kontekście tego, co Kamil pisał, ta retoryka strachu, czyli to też trochę straszenie tego pacjenta, że jak tutaj nie wyrównamy tych napięć, no to tam już wszystko w ogóle tak się zdezbalansuje, tak się że to już tego nigdy nie wyprowadzimy. E, oczywiście troszeczkę przesadzam, no ale tak czasami nasi pacjenci to rozumieją. To też jakby mamy takie badania, że ci fizjoterapeuci, którzy zadają, którzy zadają jakby najwięcej tego typu e, form komunikacji, którzy najwięcej też stosują tej re retoryki strachu, zakazują ruchu, no to są często też osoby, które same boją się różnych elementów, takich właśnie jak, nie wiem, progresja ruchu, jak jakiegoś wyzwania, więc jakby to też jednak znowu świadomość naszych przekonań, naszych ograniczeń pomaga nam w tym, jak będziemy pracować z nimi. no bo to, co jest dobre dla nas, albo zgodne z naszymi przekonaniami, niekoniecznie będzie yy, zgodne z przekonaniami kogoś innego. Bądźmy ciekawi,
0: ja myślę, że poruszyłaś niesamowity tak, temat. Pytanie. E, poruszyłaś temat takich własnych lęków, i to jest coś, z czego ja sobie zupełnie nie zdawałam sprawy, dopóki właśnie nie przeczytałam jakichś badań, czy w jakimś artykule to było napisane, że jak fizjoterapeuta boi się ruchu, to przerzuca ten lęk na tego swojego pacjenta, i w konsekwencji obydwoje się boją ruchu, i obydwoje nic nie będą robić. I wiesz, ja zaczęłam potem analizować, jak ja pracuję z pacjentami. I rzeczywiście, jak były jakieś rzeczy, jakieś moje przekonania, że na przykład mnie tam coś tam szkodzi, to ja już tych ćwiczeń nie zalecałam pacjentom. I koniec. I teraz patrz, i teraz patrz, dochodzimy znowu. Yy, Kamil po prostu bohaterem drugiego planu yy, w dzisiejszym live'ie. I jeżeli na przykład Kamil mówi nam: słuchajcie, możecie zastosować trening siłowy w terapii przewlekłego, w ogóle spoko, możecie to zastosować i ma to swoje dowody naukowe pokazuje, jak, jak to ugryźć, z której strony. A teraz moje wewnętrzne przekonanie jest takie, że jak dźwignę sztangę, to się rozpadnę na kawałki. Dyski mi wystrzelą po prostu jak te pestki z międzypalców, wiesz, te ta ta całe historie, które mamy gdzieś tam powkładane do głowy. No to, wiesz, ja sama się boję tej sztangi, a co dopiero jeszcze ją pacjentowi dać? To trzeba zacząć zmianę od kogo?
1: Od siebie, no. Oczywiście. No, no znowuż, też często to są nasze, nasze przekonania, tak? Nasze przekonania, że jeżeli ta pacjentka będzie biegać po porodzie, to jej wszystko wypadnie. Może tak, może nie. Zależy też, jak będzie biegać. Czy będzie biegać 10 kilometrów dziennie, czy pójdzie sobie na truchci dookoła bloku, kiedy dziecko śpi. I znowuż moje przekonanie, że to jej zaszkodzi, wpłynie na to, że ja jej będę czegoś zakazywać, a ona moment ten, kiedy ma ochotę poćwiczyć i poćwiczyłaby, trochę by się poruszała, ze strachu tego nie zrobi.
0: Tak. Tak, jeszcze jeden komentarz przeczytam. Zachęcę Cię, Gosia, żebyś potem zajrzała do komentarzy. Nie mam, słuchajcie, szansy przeczytać wszystkich, ale ten mnie po prostu tak ujął. Napisała Kasia, która jest logopedą i pisze tak. Przychodzą do mnie przedszkolaki z rodzicami. Poza rozmową z rodzicem, nie w obecności dziecka, zawsze pytam młodego, czy wie, po co przyszedł. Pytanie pomocnicze. Czy sądzisz, że masz jakiś kłopot z mówieniem? Dziecko zwykle mówi, że nie wie, po co przyszło i nie ma problemu z mówieniem. I... Wow! I ja te dzieci też widuję w swoim otoczeniu, po prostu no to już jest chyba w ogóle hit, takie ukrywanie przed dzieckiem tego, że ma jakiś problem. I potem jak to dziecko ma radzić sobie z problemem, albo jak ma na przykład wykonywać pracę domową, tak? No bo teraz zabijmy troszeczkę do, pon, do portu pod tytułem, dobra, to musisz wziąć odpowiedzialność za siebie, to ja mamy te nasze przymierze, zawieramy je, no ale teraz no nie wszystko będzie na moich barkach, no bo żeśmy się dogadali, że pracujemy we dwoje i teraz ty musisz zacząć coś robić i ja ci powiem, co masz robić. A on i tak nie robi. No to w końcu, kto zerwał przymierze?
1: No tutaj y, warto się zastanowić właśnie, że czyja, czyja jest to wina i zastanowić się, Jakie daliśmy zalecenia? Czy wspólnie je ustaliliśmy, czy daliśmy je odgórnie? Będziesz robić to, to i to, tyle i tyle razy dziennie? No bo też właśnie było takie pytanie chyba na samym początku, jeszcze przed naszym live'em, że często my się nagadamy, a pacjent tego nie zrobi. No i pytanie właśnie, czego nie zrobił, dlaczego, być może coś innego się wydarzyło w jego życiu, jakby to co jest w gabinecie, to co ta druga osoba nam mówi, to, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, nie wiemy jak wygląda jej życie, nie wiemy jak wyglądają jej codzienne obowiązki, ile różnych innych rzeczy musi zrobić na co dzień. Więc znowuż, jeżeli chcemy, żeby te zalecenia były jakkolwiek egzekwowane, to musimy po prostu upewnić się, że daliśmy zalecenia, które pacjent będzie w stanie wykonywać w domu, które są dla niego znaczące i zgodne z jego wartościami. Więc ja, jeżeli zadaję pacjentkom jakieś pozycje z jogi, to też bardzo, na drugi, bardzo często na drugi dzień się pytam, czy na, drugi, na drugą wizytę. Yy, jak się jej ćwiczyło, no bo jeżeli to są ćwiczenia, które jej nie odpowiadają totalnie, albo są niezgodne z jej przekonaniami, albo głos tej pani, której nagranie wysłałam, nie odpowiada i się źle przy tym ćwiczy, no to musimy to zmienić po prostu. Poszukajmy czegoś, co będzie odpowiedniejsze. Dzięki temu większa szansa, że to się, to się okaże skuteczne. Niech to będzie realistyczne i też upewnijmy się, że ta druga osoba rozumie, po co coś zadajemy, bo znowuż mamy masę danych, które mówią nam, że jeżeli dana osoba rozumie, dlaczego ma takie, a nie inne ćwiczenie wykonywać, czemu ono służy, to dużo łatwiej się do niego zmotywuje i dużo lepiej będzie je robić.
0: Jest hit komentarz, który... Przeczytam komentarz i skomentuję go, a ty nas rozsądzisz. O, pięknie. Ewa pisze, zawsze pytam pacjenta, czy wszystko OK i czy go nie zepsułam. I teraz uwaga, mój komentarz ja bym w ogóle się nie stawiała w miejscu osoby, która mogła coś zepsuć. Ja bym w ogóle, te, w, w ogóle w ogóle, tak bym się zapytała, jak ci poszło, a co ci się udało zrobić, a jak to przebiegło. W ogóle bym nie wchodziła na, terenie, na tereny, gdzie ustawiam siebie jako specjalistę, że hej, co zepsułam u ciebie? No po prostu no. I teraz rozsądę. Ja też
1: z tym zgodzę, bo tutaj zepsuć może znowu ten, co naprawia. No my nie chcemy naprawiać, nie chcemy być mechanikiem. Nie chcemy być mechanikiem. Chcemy być przewodnikiem, chcemy być ogrodnikiem. Chcemy wspierać, ale nie nadmiernie, ale też nie za mało, tyle ile potrzeba. Ale też, też znowuż tutaj przykładamy odpowiedzialność tylko na nas, a to odpowiedzialność stoi po obu stronach.
0: Powiem Ci, byłam kiedyś, relacja ze strony pacjenta, byłam kiedyś w procesie odchudzania u dietetyczki, i pamiętam ten dzień, no, no oczywiście no tam wywiad, wszystko, badania, no to, to wszystko co trzeba, mija pierwszy tydzień, ja do niej wracam, o to co tydzień się chodziło i ona się pyta, e, jak mi poszło, a czy mam wsparcie rodziny, czy były jakieś trudne sytuacje, w których mogłaby mi pomóc. Gosia, ja byłam w takim szoku, że ona mnie pyta o takie rzeczy, mówię, kurde, dietetyk miała mi przepisać dietę i puścić do domu, no przecież to jest moja odpowiedzialność, że ja mam jeść to, co ona tam napisała. I wiesz, i to była niesamowicie skuteczna dieta, w sensie niesamowicie skuteczne odchudzanie. Wtedy jakąś po prostu kosmiczną ilość kilogramów schudłam i w dodatku trzymałam to bardzo długo, no bla, bla, bla. Ale właśnie pamiętam, że na każdym spotkaniu ona się mnie pytała, jak mi idzie, czy może mi pomóc, jakie były trudne sytuacje, które mogłybyśmy przewidzieć, żeby następnym razem nie były trudne. Po prostu, wow, jak mi Pani ogląda, no coś, jak mi Pani ogląda, to niech się Pani do mnie odezwie, bo nie mogę Pani znaleźć do mojej dietetyczki, mówię, niech Pani mnie odnajdzie.
1: No, to psychoterapią?
0: Nie, 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 w życiu, wsparcie zadałaś, to,
1: po prostu zadawała Ci pytania które pomogły osiągnąć te wspólne cele, które sobie wyznaczyłyście tego też bardzo, Dziś mam w sobie taką dużą niezgodę kiedy, kiedy wspomina się o komunikacji i zawsze pojawia się ten, ten element, no to nie są nasze kompetencje, to nie jest psychoterapia jakby tutaj wtedy pokazujemy, że nie rozumiemy czym jest psychoterapia bo jakby to są zupełnie inne elementy a komunikacja to jest efektywna forma porozumiewania, porozumiewania się celu osiągnięcia celów fizjoterapeutycznych, które sobie wspólnie wyznaczyliśmy. Ja to kupuję,
0: ja to kupuję. Wiesz co, jeszcze takie ciekawe pytanie jest od Kamila. Czy zauważasz tą taką typologię pacjentów typu tam sangwinik, melancholik, choleryk, klegmatyk, I czy są jakieś konkretne rozwiązania pod te typy? Jak ty w ogóle to widzisz? W ogóle interesuje cię to?
1: Ten... My teraz mieliśmy właśnie na, na tym kursie, który realizuję, to jest taki kurs, gdzie spotykamy się na takich warsztatach co, co tydzień, a w tygodniu mamy taką pracę w grupach albo, albo indywidualnie i właśnie na ostatnich zajęciach mieliśmy różne typy pacjentów i ich style komunikacji, więc to nie był ten podział na manchonika, sangwinika, tylko to były troszeczkę inne typy z punktu widzenia właśnie takiego komunikacyjnego i rzeczywiście tak jest. I trzeba te niektóre style komunikacji rozpoznawać, czasem to będzie miks różnych stylów i też trzeba tą komunikację do danej osoby dopasować, więc ja kiedyś myślałam, że nauczyłam się już jakichś tam trików z zakresu komunikacji z pacjentem, no ale rzeczywiście okazuje się, że nie każdy będzie dobre dla każdej sytuacji, bo trochę inaczej będziemy rozmawiać z tym pacjentem, który lubi jakby mieć taką kierowniczą rolę, sterować całym procesem i tutaj trochę inaczej dopasujemy się do tej relacji, a trochę inaczej będziemy rozmawiać z tym pacjentem, który dużo y, pozostaje w ciszy, który mało, który mało komentuje, ale widać, że dużo analizuje. Więc tutaj też jak, na, jak, na, jak, na, jak, na, jak najbardziej, tutaj Kamil, zauważyłaś bardzo ważną rzecz, to jest rzecz bardzo trudna. Jakby ja w ogóle zainteresowałam się komunikacją, bo miałam wrażenie, że to jest coś, w czym jestem beznadziejna, co mi totalnie źle idzie i nad czym bardzo gdzieś tam się głowie i to było dla mnie wyjściem do tego, żeby gdzieś tam to dalej zgłębiać i od tych ostatnich lat, kiedy coś zaczęłam w tym temacie po prostu tutaj się doszkalać i uczyć, to widzę jak to jest trudne. Ale też jakie efekty to przynosi jak mi się dużo lżej dzięki temu pracuje.
0: A czy takie rzeczy będziesz na przykład, nie wiem, omawiać, czy no, wspierać ludzi w czasie mentoringów, o których mi wspominałaś, ale chyba jeszcze nie powiedziałyśmy o nich na wizji, więc poproszę cię, żebyś powiedziała. No bo taka idea, tak, że teraz jest ktoś, kto może nas, fizjoterapeutów, wesprzeć w trudnych sytuacjach i to jest wciąż ta taka mało praktykowana forma, a cały czas no, fajnie byłoby, żebyśmy do niej dążyli, że mamy jakiegoś mentora albo mamy jakąś grupę wsparcia, omawiamy jakieś swoje problemy, w sensie nie psychologiczne, tak, żeby było jasne, mówimy o fizjoterapii, tak, o pacjentach, o rozwiązaniach, o tym, co nam poszło, co nam nie poszło, tak, dzielimy się, jakieś takie ala superwizje, tak i wiem, że coś takiego planujesz zorganizować dla fizjoterapeutów i wtedy, tak, wtedy tak. będzie można takich pacjentów tam roz, rozgryźć?
1: Tak, takich opcji będzie kilka. Jedna z opcji to jest, to jest szkolenie grupowe, o którym też gdzieś tam jeszcze mówiłyśmy wcześniej, czyli to jest szkolenie bardziej tutaj pod kątem przewlekłego bólu w obrębie miednicy, ale tam mamy też taką część warsztatową o komunikacji i potem raz w miesiącu. W ramach tego kursu można skorzystać z takich comiesięcznych form takich konsultacji, superwizji, gdzie omawiamy różne trudne sytuacje gabinetowe albo właśnie takie trudne sytuacje, w których gdzieś tam zostaliśmy przyłapaliśmy się w trudnych sytuacjach z pacjentem, czy gdzieś tam komunikacyjnie, czy terapeutycznie, więc to jest jedna forma, a druga forma to od kwietnia właśnie planuje uruchomienie takiego indywidualnego mentoringu dla fizjoterapeutów. No z racji tego, czym się zajmuje, to będzie on też w dużej mierze głównie skierowany do osób pracujących z bólem przewlekłym w obrębie miednicy, czy z zaburzeniami seksualnymi związanymi z bólem, natomiast też zapraszam te osoby, które właśnie gdzieś tam będą mieć jakieś takie trudności komunikacyjne, oczywiście w zakresie fizjoterapii, to też jak najbardziej zapraszam, to będą takie konsultacje online, na nie się będzie można zapisać normalnie jak na wizytę i ja tutaj te opcje różne będę umieszczać w moich social mediach, będzie to na Instagramie, jutro już też pojawią się takie dodatkowe wstępne szczegóły, no i też na bieżąco zachęcam do obserwowania, bo te informacje będę tam wrzucać.
0: Macie w opisie do tego live'a, macie link, a jak on znikł, bo czasami live'y tak robią, że ten link znika, ale ja go umieszczę znowu do fanpage'a Gosi tutaj na Facebooku, a za chwilę postaram się tutaj skopiować wam też adres do Instagrama, żeby można sobie było zaobserwować na Instagramie Gosie, bo tam się też dzieje dużo rzeczy i przez social media po prostu trzeba wypatrywać um, tych, tych mentoringów. A ja zapytam jeszcze o jedną rzecz. Eee, wciąż nie dotarłam na twoje szkolenia, ale ostrzę sobie na nie parzórki eee, to dotyczące bólu. Opowiedz, bo wiem, że eee, wspólnie z Reframe Rehab masz szkolenie i powiedz mi, co tam się będzie działo i kiedy to będzie i w ogóle co tam, jak tam.
1: To jest szkolenie skierowane dla polskich fizjoterapeutów, to jest adaptacja tych szkoleń, które realizowane są w tym momencie dla fizjoterapeutów z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Australii właśnie organizowane przez Reframe Rehab, a jakby na szczycie Reframe Rehab jakby główną tam szefową jest Karolin Van Dyken, która jest jakby w fantastyczną fizjoterapeutką właśnie w zakresie bólu przywlekłego w obrębie miednicy i u której miałam okazję się uczyć, no i też bardzo się zaprzyjaźniłyśmy, no i Karolin zaprosiła mnie właśnie do współpracy, bo ona jest jakby taką bardzo wizjonerką, zależy jej na tym, żeby właśnie to, to podejście takie skoncentrowane na całej osobie w fizjoterapii szerzyć i właśnie przygotowaliśmy takie szkolenie dla polskich fizjoterapeutów. Ono jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja gdzieś tam biorąc dużo tych szkoleń właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, jednak widzę, że mamy dużo różnic kulturowych, więc ciężko często niektóre rzeczy przełożyć po prostu na Polskę, dlatego też opracowując to szkolenie, jakby to nie jest kalka właśnie z tego, z tego amerykańskiego szkolenia, tylko wiele rzeczy jest zaadaptowanych właśnie na nasze warunki polskie, europejskie i tam bardzo dużo właśnie mówimy o podejściu, o aktualnych właściwie podejściach do terapii bólu przewlekłego. Bardzo dużo jest nowych, aktualnych badań na ten temat, które omawiamy w sposób bardzo przystępny. Jest część warsztatowa właśnie z zakresu komunikacji, czyli jak rozmawiać z pacjentem, jak oceniać tego pacjenta i ten ból przewlekły, z którym, z którym on się do nas zgłasza. I właśnie w ramach tego szkolenia można korzystać z tych comiesięcznych konsultacji. One nie są w żaden sposób obowiązkowe, ale część osób z nich bardzo regularnie korzysta. Można wpaść raz na jakiś czas, można wpadać regularnie, można mieć jakiś problem, który chce się omówić, a można przyjść i posłuchać, co mówią inni. Więc jest to też bardzo fajna forma takiego wsparcia i takiego tworzenia jednak takiej jedności wśród fizjoterapeutów, którzy każdy z nas zmaga się z różnymi trudnościami w swoim gabinecie.
0: Ja bym to jeszcze powiedziała, bo ja tylko mam, że tak powiem, feedback na temat tego szkolenia od osób, które po prostu były, że to jest dosyć ciężka praca, to jest szkolenie online, ale to nie jest tak, że sobie siedzisz i po prostu pijesz kawę, tylko rzeczywiście są te warsztaty, jest podział na grupy, jest praca i rzeczywiście... Okej, okay, jest to w twoim domu, więc musisz wygospodarować miejsca, żeby w tym domu mieć, gdzie to odbyć, ale to nie jest na takim ludzie, jak ja na przykład, nie wiem, mam kurs zrozumieć udar, on jest nagrany, możesz go sobie puścić 365 dni w roku, włożyć słuchaweczki, pójść na spacer. Nie, 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 to nie to szkolenie. Zupełnie inny typ szkolenia.
1: Tak, zupełnie inny typ szkolenia online. Ten typ szkolenia, który mi się bardzo spodobał właśnie, które ja teraz dużo robię, bo często się mówi, a szkolenie online, no co tam zasnę po pięciu minutach. A to jest właśnie, to nie jest wykład. To nie jest wykład, tu jest dużo dyskusji, tu jest dużo rozmawiania, więc też nie ma takiego poczucia, że jesteśmy odosobnieni tylko przed tym ekranem i jest naprawdę taka fajna atmosfera, jakbyśmy byli na prawdziwym kursie, a fajne jest to, że możemy się spotkać, dołączają do nas też fizjoterapeuci polscy, pracujący za granicą, już na, na dwóch edycjach były takie osoby, więc to też jest bardzo, bardzo fajne, wspierające, można się bardzo dużo nauczyć od innych osób i to jest coś, co ja zauważyłam na innych szkoleniach, które ja obecnie realizuję właśnie też w tej formie online, gdzie są ludzie z całego świata, gdzie bardzo dużo uczymy się od prowadzącego, ale najwięcej uczymy się od siebie nawzajem i od tego, co mówią inni i to jest ogromna wartość dodana do takiego szkolenia.
0: Patrz, jak już mówimy o szkoleniach, Kamil zadał pytanie, żebyś poleciła. Eee, pytanie ma dwa człony. Ja zacznę od tego, które, na które łatwiej odpowiedzieć, bo mamy gotową odpowiedź na nie. Pani Małgorzata, jakie dwie książki, ja tą pierwszą pominę na razie, dla lepszego zrozumienia, o, książka dla lepszego zrozumienia badań naukowych. Jak lepiej zrozumieć badania naukowe? Ja to prze, prze, przemodeluję to pytanie. Gosia, jak lepiej zrozumieć badania? Najlepiej ja rozwinę, Kamil, przepraszam cię, jeśli ci popsujesz szyki, rozwinę to pytanie, a może da się za darmo?
1: Da się za darmo, da się za A. darmo. Ja zapraszam, zapraszam wszystkich Państwa zainteresowanych, dlatego że wraz z moim zakładem, albo jestem jakby pracownikiem badawczo dydaktycznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, czyli CMKP, organizuje masę, masę darmowych szkoleń. I często jest takie przeświadczenie, że one są tylko dla lekarzy, ale nie. Są też te szkolenia dla fizjoterapeutów, z których można korzystać. I jednym z takich szkoleń jest nasze szkolenie, dwudniowe szkolenie marcowe z interpretacji i projektowania nieinterwencyjnych badań naukowych. I to jest fantastyczne szkolenie, przygotowane przez kilka osób, które pozwala zrozumieć najważniejsze elementy, jak interpretować badania naukowe, jak je czytać, na co zwrócić uwagę. W tej edycji skupiamy się na badaniach nieinterwencyjnych, natomiast to jest fajny początek i też większość badań, których mamy w fizjoterapii, to jednak wiele z nich jest po prostu badaniami nieinterwencyjnymi, ale one też są bardzo ważne. I do tego Was zachęcam, bo ja jak popatrzyłam ostatnio na to, co będzie na tym szkoleniu, to zrobiło mi się przykro, że ja takiego szkolenia nie odbyłam kilka lat temu. Ok, Gosia, no ale powiedz... Nie bym z szkolenia skorzystała. No
0: ale powiedz, że jesteś jedną z y, autorek tego szkolenia.
1: Tak, jestem, jestem jakby jedną z osób, które, które, które przygotowywały to szkolenie. Będzie nas kilka, kilka osób, natomiast jakby tutaj wspólnie planowaliśmy to wszystko i jakby ja gdzieś tam jestem też częściowo właśnie za to szkolenie odpowiedzialna. Natomiast nie tylko ja będę wykładać, więc jak kogoś denerwuje mój głos, to nie martwcie się, to nie, będę, to nie będę tylko ja. Będą też inni specjaliści i szkolenie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. A jeśli chodzi o książki, to właśnie sobie otwieram E, właśnie ty, sobie czy, czy, to ty sobie, otwieraj,
0: ty sobie otwieraj a ja odpowiem na pytanie, Sandra się pyta jak znaleźć to szkolenie, jak spojrzysz Sandra troszkę do góry na czacie, to ja już je wkleiłam, linka do niego wkleiłam i tam, no, nie chcemy straszyć ale miejsc już nie jest nie za dużo, także biegnijcie, jak jesteście zainteresowani żeby się zapisać, a co sądzisz o książce, znaczy co sądzisz no głupie pytanie, ja na przykład mega jestem zadowolona z tego, że przeczytałam książkę Janiny Bąk, statystycznie rzecz biorąc i zrozumiałam, na czym polega statystyka, wiesz, na przykładzie lodów, rybek, pant i fok.
1: Ja nie doczytałam jej do końca, bo dla mnie może jakby też, no ja już ją dostałam, jak już kończyłam doktorat, więc dla mnie pewne rzeczy, no już na tym etapie, no nie były już tak, tak jakby nowe, więc ja może niekoniecznie, natomiast ja bardzo skorzystałam z książki, którą tutaj próbuję właśnie znaleźć, którą też wrzucałam. Do, do kursu jako jedna z propozycji, ale to myślę, że po prostu ją wrzucę w, w komentarzu, bo teraz bym musiała przejść przez całą tą prezentację. Ciężko mi jest ją znaleźć. A też mam dwie bardzo fajne książki, które w prosty sposób pozwalają zrozumieć te elementy statystyczne, które się pojawiają w badaniach, ale też całą metodologię badań.
0: To ja powiem jeszcze od siebie, jeżeli jesteście na takiej platformie, bo że już wspomniałam, chyba na Udemy? Nie, nie na Udemy na mm, też wam rzucę w komentarzu.
1: Coursera, Kursera, Kursera. Tak, no, na kursę, tak, Jail, dokładnie, na fajny kurs, Tak, o czym chciałam tak, powiedzieć. Nie? Tak,
0: kurs y, kursera się nazywa taka platforma i tam są kursy i za darmo i płatne, ale ten jest za darmo, wydany przez Yale, tylko on jest po angielsku, ale ten język naprawdę spokojnie idzie ogarnąć, ale tak fajny facet wykłada, lekarz, takie przykłady daje z życia fajny. wzięte. Proszę, po prostu ono mi tak otworzyło oczy, po prostu Janina i on, Janina i on. To, 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 to była moja droga przez statystykę. I jeszcze, wiesz co, Jeszcze jest prośba o książkę, może polecisz jakąś książkę z komunikacji. Ty jestem ciekawa, co polecisz, bo właśnie coś sobie kupiłam ostatnio, ale wcale nie tak łatwo znaleźć.
1: Z komunikacji nie jest łatwo znaleźć, dlatego, że te książki bardzo często dotyczą jakby jednego aspektu albo jednego tematu, typu właśnie dialog motywacyjny, typu terapia akceptacji zaangażowania i one często nie są do końca łatwo adaptowane na fizjoterapię, czyli my je czytamy, ale musimy się mocno zastanowić, aha, okej, okay, ale jak ja to mogę przełożyć na fizjoterapię, żeby właśnie nie wykraczać poza moje kompetencje, a łatwo to wykorzystywać w fizjoterapii i w tym celu myślę, że ja bym poleciła bardziej, jeżeli na przykład jeszcze nie jesteśmy gotowi na szkolenie, to po prostu obserwacje fajnych i merytorycznych czy profilów na Instagramie, czy podcastów, a takich e, profilów i podcastów jest bardzo dużo, ja polecam Wam bardzo profil e, Nika e, Hany, to jest Hanna Moves, bardzo, bardzo dużo o komunikacji, to jest właśnie autor tego mentoringu, w którym teraz biorę udział tygodniowego. E, i tam bardzo fajne wpisy właśnie z zakresu komunikacji i bardzo, bardzo fajne mm, polecam e, też elementy związane z takimi różnymi e, kwestiami zakresu podcastu i tutaj jest podcast Joe Tata, bardzo ciekawy podcast You Are Not So Smart gdzie też często możemy znaleźć elementy właśnie o komunikacji i teraz no Gosia, Gosia ja ja
0: mam taką propozycję odnotuj sobie co ty poleciłaś bo ja linków na pewno nie znajdę. Więc będę Ciebie prosiła, żeby te linki tam umieścić na czacie, a ja je potem też umieszczę pod filmem, pod podcastem, także jak będziecie sobie oglądali tą relację później, czy na YouTubie, czy na podcaście, czy nawet tutaj, to te linki już będą. Tak, bo będę ścigać osobiście Małgorzatę. Dobrze. Czy, czy, jeszcze, czy jeszcze masz jakieś dla nas polecajki albo ostatnie słowo takie... No rozumiem, jakieś ciepłe, zachęcające, idźcie i słuchajcie, nie wiem.
1: To myślę, myślę, że mam. To akurat też z naszego szkolenia, a mianowicie, aby w komunikacji pamiętać o trzech najważniejszych rzeczach. Żeby być ciekawym. I ciekawym na zasadzie, że może nie mam do końca racji, a może w tym wszystkim jest coś jeszcze innego, o czym ja nie pomyślałam. Czyli w, taki, w takim kontekście bycie ciekawym żeby być transparentnym, czyli też powiedzieć te ważne rzeczy, powiedzieć to, o czym my myślimy, albo o tym, co jakby jak my widzimy to, co możemy pacjentowi zaproponować i zapytać, co on o tym myśli i być też takim wspierającym, empatycznym, bo bądźmy ludźmi po prostu w tym wszystkim. To też jest bardzo ważne.
0: Myślę, że bardzo ładne zamknięcie. Bardzo Ci, Gosia, dziękuję za dzisiejszy dzień. Jestem przeszczęśliwa, że zechciałaś być po raz kolejny gościnią na tym kanale. Wam super dziękuję za ostatnią godzinę, za to, że spędziliście z nami poniedziałkowy poniedziałkowy wieczór. No Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni raz. Zachęcam Was do kliknięcia w linki, które Wam wstawiałam cały czas na czacie, do przejrzenia tego czatu. Tych komentarzy chyba nie ma tak bardzo dużo, żeby się przez to nie przebić, także Zachęcam nawet jeżeli oglądasz to później. Gosia, jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do napisania, do zadzwonienia, do wszystkiego. Idźcie i rozmawiajcie, ale ja z też głową dziękuję. Sandra, Sandra Podsmowa. Cześć!